0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneikar Blanco y soy psicóloga clínico. Me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Volviendo a este espacio, después de unas, creo que dos semanas sin grabar un episodio, Ocupada con muchas cosas, emocionada por otras, las pongo al tanto. Emma Sofía, mi hija, el 29 de este mes cumple un año de edad. Recuerdo que ya hacia estos días, el año pasado, estaba con la barriga súper inflada. Una niña muy grande, muy hermosa, venía en camino para cambiar mi vida de una manera drástica forma positiva en algunos aspectos y de una forma bastante desafiante en otros pero bueno acá estamos volviendo de nuevo a este espacio les traigo un episodio bastante interesante por allí estuve revisando las interacciones me dejaron comentarios muy lindos gracias a todas y a todos los que se toman el momento para darme sugerencias, pedirme temas, sé que hay muchos temas solicitados y créanme que estoy tratando de organizar el tiempo eh, y sobre todo la información para eh, poder brindarles como siempre y lo que caracteriza a este podcast información de valor, eh, de psicoeducación, información que les sirva en algunos aspectos para manejar eh, ciertas cosas ¿no? que estén pasando en su vida y en otros para aprender. Yo lo vería como temas curiosos, ¿no? algo así. Eh, pero bueno, por acá eh, estamos y eh, vamos a comenzar ya con este episodio. ¿no? Hoy vengo a traerles, a brindarles para que las anoten allí y aprendan un poquito más al respecto sobre algunas técnicas para combatir esos pensamientos irracionales que bastante que los eh, he visto en terapia, ¿no? Bastante puedo evidenciarlo en mis pacientes que acuden cada semana a sus sesiones o si vienen, dependiendo de la frecuencia, cada semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, cuando sea que... Pero sobre todo si hay pensamientos irracionales, la frecuencia con la cual asistir a terapia, pues bueno, en principio va va a ser bastante frecuente, ¿ok? Seguido, porque tenemos que tratar eh, de identificarlos para poder regular todo esto, ¿vale? Así que bueno, sin más preámbulos y sin más saludos y sin más nada, vamos a ello. Fíjense que Albert Ellis, que siempre, siempre se los nombro por acá, eh, decía que las personas no se alteran por los hechos que ocurren, sino por la interpretación que hacen de estos. En su teoría, Albert Ellis señala que los pensamientos irracionales son como eh, una de las principales fuentes de malestar para el individuo de forma que propone cambiarlos para mejorar la vida, pero obviamente cambiar estos pensamientos y regular, por supuesto, la emocionalidad que viene después de esto, no estaría fácil. A partir de la obra de este autor, se desarrollaron muchas técnicas para confrontar las creencias irracionales que forman parte de estas distorsiones cognitivas que él plantea. Esas técnicas o esas mejor dicho, esas creencias irracionales, o o como le dirían los coaching, las eh, creencias limitantes, impiden encontrar soluciones prácticas a los problemas y tornan el mundo en un lugar oscuro y catastrófico, que de hecho la catastrofización es otra de las distorsiones cognitivas. Ahora, ¿cómo se impide, o cómo sé, mejor dicho, que mi pensamiento es irracional? Antes de atacar los pensamientos que te asaltan, y a veces con mucha frecuencia, es necesario identificar su irracionalidad, pues no siempre una alarma mental está equivocada. Según Albert Ellis, y lo voy a citar muchísimo en este episodio porque, bueno, me apasiona, aparte de de todo el tema de la psicodinámica y todo eso, pues, eh, a mí me gusta la psicología en general. Cuando me dicen, ah, ¿qué corriente trabajas tú, Snake? Pues, si tuviera que meterme en una casilla de esas, porque sí, en es necesario, pues yo me, me declaro humanista 100%, pero obviamente me veo seducida por eh, el psicoanálisis de Freud, que fue lo que me llevó realmente a estudiar psicología, aunque no soy analista, ojo, y ese es otro aspecto bien importante a tener en cuenta, no todos los psicólogos aplicamos todas las técnicas o trabajamos bajo l- todas las corrientes. ¿Okay? Un psicólogo se especializa en un área, pero por supuesto tiene conocimiento de las otras. Y pues eh, el, el tema, el, la, el área, o, eh, sí, el área de la psicología cognitivo-conductual, pues a mí me gusta mucho, ¿ok? Este, la corriente, mejor dicho, ¿no? Me gusta mucho porque me parece que es práctica, ¿no? Para solucionar un problema puntual. Entonces, como les decía, Albert Ellis eh, Citaban ¿no? o, o creía que estas creencias, valga la redundancia, reúnen las siguientes características. Primero que nada, están polarizados y son absolutistas. Incluye palabras de siempre, todo, nunca o nada. También son inflexibles estas creencias. No admiten crítica ni otras formas de abordar la situación. Esta es la solución a mis problemas para socializar. Y si no funciona, es que no soy capaz de hacer amigos. Pudiese pensar una persona que es inflexible. También son irreales. Se basan en suposiciones. No se corresponden con la realidad. Por ejemplo, creer que adular al jefe es una garantía de asexo. Cuando quizás ese superior sienta rechazo ante este tipo de conductas. Esta clase de pensamientos, son obstáculos para alcanzar metas, relacionarse de manera sana o mantener el ánimo estable. Por eso, para conectar con la realidad y resolver conflictos de una manera menos estresante o intrusiva, hay que combatirlos. Todas las personas albergan creencias y pensamientos que rayan en lo irracional, pues procesamos la información a través de sesgos y con tintes emocionales. A pesar de esta normalidad, a veces estos se atraviesan como un muro que impide vivir de forma sana y feliz. Si has identificado algún pensamiento de tal clase y quieres confrontarlo, prueba alguna de estas estrategias que te voy a dejar a continuación. Primero que nada tenemos el ABCDE. Esta técnica, además de ayudarte a reconocer y esquematizar ideas irracionales, te proporciona una forma ordenada y visual para eliminarlos. Consta de cinco pasos en el orden que te voy a explicar. A. Anotar el acontecimiento. Por ejemplo, que un amigo te dé una mala contestación. B. Evaluación del evento. Anotar las ideas que surgen de ello. como, por ejemplo... Se ha enfadado conmigo y no me lo quiere decir. O seguro me odia. C. Escribir las emociones que surgen ante este pensamiento. Angustia, miedo, entre otras. D. Cuestionar el pensamiento. Por ejemplo, no tiene por qué odiarme. Quizás tiene un mal día. Necesita algo de tiempo antes de expresar ¿Qué le ha molestado de mi comportamiento? E, ahora, un nuevo pensamiento. Se genera un pensamiento para sustituir el irracional, que es el, el ejemplo ¿no? que les di al principio. Eh, por ejemplo, pudiese ser, es mejor si le pregunto antes de sacar conclusiones, ¿no? antes de suponer. O otro ejemplo podría ser, si está enfadado o enfadada y no me lo dice. Es su problema, no el mío. Esa es la que yo más aplico y es la que yo más les digo a mis pacientes. Porque está un tema también de responsabilidad emocional, ¿no? Y pues si tú estás trabajando en terapia, eh, tus emociones o tu regulación emocional, tu ansiedad o, o tu depresión, estrés, lo que sea que estés trabajando en terapia, pues obviamente... Eh, estás consiguiendo algo, ¿no? O sea, ya, ya, ya tú estás, te estás haciendo responsable de ti misma emocionalmente. Entonces, eh, si ya tienes rato trabajando en terapia y has aprendido técnicas de asertividad y de comunicación efectiva, entonces te estás asegurando de comunicarte bien con esa persona. Y si esa persona lo interpreta, es decir, está tomando la posición que tú tenías antes, ¿no? De asumir o interpretar. Es su asunto, debe hacerse responsable. Porque lo más sano, lo más normal es que si yo tengo algo que decirle a una persona porque estoy molesta, pues me dirijo a esa persona. ¿Va a haber consecuencias? Sí. Y a veces es el temor a esas consecuencias lo que nos impide ir a hablar, a comunicarnos. Pero hay que enfrentarlas. Las cosas se hacen con miedo, pero se hacen. A través de esta práctica, de esta técnica, se logra con el tiempo gestionar los pensamientos irracionales y las emociones negativas que vienen con ellos. A la larga, esto resulta en una reducción de sentimientos, de angustia y una mejor toma de decisiones. Obviamente, se te eh, nubla la cabeza el pensamiento con tantas ideas que al final no tienes la certeza de que esto sea así. Entonces, cuando quitas estos sesgos, o los minimizas, es mucho más fácil tomar decisiones más acertadas. La segunda técnica, la parada de pensamiento. En ocasiones, pensar de manera irracional se descontrola, convirtiéndose en una espiral que lleva al catastrofismo. ¿Qué palabra tan compleja para mí, chica de lengua corta? Perdón, estoy tomando agua. Tengo la garganta un poquito seca. Eh, este, si hay palabras que se me complican de verdad, dirían por ahí los críticos. Bueno, pero es que está leyendo su propio guión y no se entiende. A ver, es que hay palabras que se me complican. Sé que un este, propósito de este año va a ser hacer, hacer una preparación, un diplomado en oratoria. A ver si mejoro un poco mi dicción al hablar. Pero bueno, espero que las personas que se queden y lo estén escuchando, lo estén disfrutando y que no les interrumpa si tomo agua o a veces me equivoque. <ríe> o bien, como les decía, ¿no? Estos pensamientos o, 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 o esta forma de pensar irracionalmente puede llevar a la catastrofización y a emociones negativas muy intensas. En tales casos, la técnica de parada de pensamiento otorga una barrera para este bucle posibilitando acciones para corregirlo consta de 1, mmm, dos 3, cuatro 5, 4, perdón, 4, cuatro, cuatro técnicas, ¿OK? Que se las voy a colocar o se las voy a decir, mejor dicho, en este orden y así es que debe hacerse. Primero, identificar y anotar los pensamientos y las emociones asociadas. Por ejemplo, nunca voy a aprobar ese examen, ¿OK? Y la angustia y estrés que desencadenan más ideas así, debes anotarlas. El siguiente paso, elegir un estímulo para detenerlos. Puede ser una palmada, chasquear los dedos, algo sencillo, pero que ya te dice, stop. El tercer paso, cambiar de actividad. En este caso, dejar de estudiar y hacer otra cosa, algo de ejercicio, por ejemplo, escuchar música. Y el último paso, cuarto y último, cuestionar los pensamientos anotados en el primer paso. Hazlo antes de volver a la actividad que estabas haciendo. Por ejemplo, me estoy esforzando mucho y tengo posibilidades de aprobar. Si esta asignatura es imposible, tal vez debería centrarme en otra primero. Eso pasa mucho. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo exámenes, eh, no sé, en mi época colegiala, los profesores decían, comiencen a contestar las que están seguras que se saben y dejen de última las que no están tan seguras, así pues no pierdes tiempo Eh, y bueno, ya después le dedicas el resto del tiempo, que te va a sobrar porque se supone que ya lo otro te lo sabías, para pues cavilar, reflexionar sobre el conocimiento que tengas de ello. De esta manera, siguiendo esta técnica, tomas el control del flujo de pensamiento al tiempo que revisas las ideas irracionales desde una perspectiva fresca. Además, contribuyes a instaurar nuevas ideas sin el flujo de las emociones negativas que escalan. Tercera técnica se llama flecha descendente. Esta es otra de las técnicas para controlar la irracionalidad de los pensamientos. Y también se usa muchísimo en terapia. Es muy útil para ahondar en dichas ideas y averiguar los orígenes de las mismas. Consiste básicamente en hacerse preguntas hasta que no se encuentre respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuese verdad este pensamiento? ¿O le ha pasado esto a alguien más? También pudiese ser otra pregunta, ¿por qué siempre lo pienso en esta situación y no en otras similares? Y así sucesivamente, sucesivamente hasta que te das cuenta porque estás razonando sobre este pensamiento negativo que va perdiendo peso. Así, con esta técnica es a través de la reflexión y el afrontamiento que se da una reestructuración cognitiva de los pensamientos dañinos. Cuarta técnica, ¿qué pasaría si tuviera razón? Esta técnica está orientada a ayudar a la persona a enfrentar el pensamiento irracional. Se trata de plantear dichas ideas como una situación real y pedir, o mejor dicho, tú misma te preguntes, que elabores, o, o mejor dicho, elabora otros pensamientos y planes sobre ello. Por ejemplo, eh, no sé, una situación que, que aquí también hay que hacer un filtro, ¿no? Ojo distinguir en situaciones o pensamientos que sí puedo cambiar y los que no puedo cambiar, sobre los que tengo el control y sobre los que no tengo el control, ¿OK? Entonces, cuando identificas esta, esta, esta pequeña diferencia, pues, puedes elaborar otros pensamientos sobre esta idea irracional que te planteaste al principio. No sé si se entiende, espero que sí. Vamos a poner otro ejemplo. Para alguien que se tropieza ¿okay? y se cae en público y comienza a pensar que los demás le juzgan y se ríen, se le puede eh, exponer esta idea, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien se ríe? ¿Qué harías, ante una, ¿Qué harías tú ante una muestra de empatía? ¿O qué es lo peor que sucedería? Y en ese caso, ¿cuál es el plan? Sí, O sea, te planteas una situación que quizás es vergonzosa para ti y te das cuenta, eh, con estas preguntas de que, bueno, ¿qué pasaría si eso es verdad? Eh, otro ejemplo muy común, ¿no? A veces llegan a terapia y yo sospecho que mi esposo, mi pareja, me es infiel. Entonces, ya después de, 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 de varias sesiones y sigue todavía con ese pensamiento, pues yo lo que le digo, lo que le planteo es, bueno, ¿y, y si eso fuese cierto? Porque no tienes pruebas porque, y no lo confrontas, pero si eso fuese cierto, ¿qué pasaría? ¿Qué harías al respecto? ¿Qué decisión tomarías o qué posición tendrías? Estas preguntas nos hacen eh, reflexionar un poco sobre la situación y, como les digo, siempre racionalizar la situación sin caer en racionalizaciones patológicas, obviamente. De este modo, se muestra que incluso en las peores situaciones es posible salir adelante. La ansiedad suele reducirse mucho cuando estas expectativas pierden su cualidad catastrófica. Quinta y última técnica por el día de hoy. Creo que este es uno de los episodios más largos en este podcast, pero es que creo que merecía la pena extenderse un poco para explicar a detalle esto. Esta técnica se llama abogado fiscal y juez. Un método adicional para combatir los pensamientos dañinos es plantearlos como si fuera un juicio. Al ser una técnica algo más compleja y larga de completar, se recomienda anotar, por favor, todas las ideas para no dejar ninguno por fuera al tomar la decisión final. Ahora, fíjense bien, esto es como que si hubiera tres roles, ¿no? O sea, vas a actuar los tres roles. Por favor, aquí en este momento ya les voy a dar chance 1, 2, tres cuatro cinco para que busquen un papel o el lápiz o activen sus pantallas y busquen la aplicación de notas en su teléfono. Ajá, como les decía, vas a actuar según tres roles. El primer rol es el de abogado, defendiendo los motivos de la idea que te asalta. Mi esposo me es infiel por esto, esto, esto y lo vas a defender, ¿OK? Luego vas a tomar el papel de fiscal, ojo. Vas a presentar pruebas y razonamientos que demuestren que esta idea es irracional, ¿sí? Y luego vas a hacer el papel del juez decidiendo, según lo expuesto, si el pensamiento es irracional o no y dictaminando qué hacer. Y, pero es que yo estoy segura que mi esposo me es infiel, ¿OK? Pero, ¿por qué? A ver, ¿cuáles son esas pruebas y esos razonamientos que te demuestran entonces que no es que es irracional, sino que ese pensamiento es de verdad real? Mm, Allí te vas a dar cuenta de las cosas, ¿sí? A ver, y obviamente si el pensamiento es real y si obviamente hay eh, evidencia de que el caballero es infiel, pues allí es que vas a tomar una decisión, dictaminando qué hacer. Para concluir este episodio es importante recalcar que el valor terapéutico de estas técnicas varía en cada caso. Y estas son cositas, señales que yo les estoy dando, ¿no? Un regalito, hoy estoy de, bueno hoy no, este mes estoy de Don Regalona, eh, porque he estado psiquiando unas guías de afirmación, una guía de afirmación y una guía de propósitos o de cómo realizar y e organizar tus propósitos para el año 2024. Y, bueno, estoy así, súper chévere, súper genial, porque es el mes de mi cumple y el mes del cumple de mi hija. Así que, bueno, se imaginarán que estoy de fiesta desde el primero de noviembre. Ah, y de paso aquí en Venezuela se celebra el Día del Psicólogo el 22 de noviembre y mi cumple es el 23, Asia. o sea, es que es un mes de celebraciones, ¿no? Ajá. Entonces, como les decía, estos son algunas técnicas, pero es importante asistir a terapia para que estas técnicas tengan realmente, eh, no una validez, obviamente que se las estoy compartiendo, ya es válida y que ustedes las hagan, ya es válida, ¿sí? Pero sí para que sean sostenibles en el tiempo, para que realmente sea un aprendizaje significativo, ¿ok? No es porque yo sea perfecta, sino porque bueno, soy psicóloga, estudié para este acompañamiento y puedo ayudarte en este proceso. O bueno, si no soy yo cualquier psicólogo, como yo les digo, vayan al psicólogo. No tiene que ser conmigo, pero por favor vayan al psicólogo. Así que fíjense bien, si estos pensamientos, a pesar de todas estas técnicas, afectan tu vida y tus relaciones o los identificas, pero no logras eliminarlos, lo mejor, como siempre, es acudir a terapia. Un profesional te puede guiar durante todo este proceso y evaluar a tu caso particular para ofrecerte una atención personalizada. No escatimes nunca en mejorar tu salud mental y eso te va a llevar a un bienestar integral en tu vida. Hasta acá este episodio larguísimo, primera vez en la historia de este podcast que tengo un episodio tan largo, pero espero que les guste, espero que le den mucho amor, mucho apoyo, muchos likes, muchos todo, que lo compartan, que no se queden con la información, por favor, compártanlo en sus redes sociales para que sus amigas y sus amigos lo escuchen y puedan ver, identificar y verse si también son víctimas de los pensamientos irracionales. Como siempre, la invitación es a que pues me escriban o me sigan a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como psiqueplenitud 11 en Patreon como Psiqueplenitud, TikTok como psicóloga y Blanco y mi canal de YouTube como psicología femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.